0: Jueves y ya saben los oyentes que tenemos Cita siempre con los chicos de Orden Mundial Porque el mundo no para y hay que estar pendiente De lo que ocurre en muchísimas partes Hoy tenemos a Fernando Arancón y a Eduardo Saldaña, ¿cómo estáis? Hola,
1: muy buenas, Hola, buenas.
0: No tendréis que conducir, ¿no? ...por unas carreteras de esas con nieve. Vamos
1: hacia el sur, así sí, que yo no, de, creo que... no deberíamos. Bueno, bueno. <ríe>
0: okay. Vamos con preguntas de los oyentes. En estas elecciones hemos oído hablar mucho... ...de la cuestión de las autonomías, ¿verdad? Porque hay un partido político que, que las quisiera abolir... ...pero hay un oyente que nos manda una pregunta... ...a nuestro WhatsApp para que le ayudemos... ...con una duda que él tiene al respecto de las autonomías.
2: Quería saber si hay algún país en Europa en el que no existan las autonomías o no sea federal, o sea, un, un país centralista, y que a la vez sea democrático. O sea, ¿Es posible o existe algún país democrático y centralista en Europa? Muchas gracias.
0: País democrático y centralista. Bueno, a mí se me ocurre uno a, a lo grande.
2: Claro, de hecho, la, la respuesta es sí. En la Unión Europea eh, son mayoría, de hecho, los países que, que son centralistas y, evidentemente, democráticos. Yo creo que tú estás imaginando Francia. Que Hombre, es, Francia, fíjate. Hay, claro, el, el paradigma, ¿no? El Estado centralista por excelencia. Pero es que también Portugal, nuestros dos vecinos, eh, son considerados, bueno, países centralistas porque tiene un nivel eh, elevado de de bueno de, de competencias arregadas en el Estado central. Pero, como digo, es tan frecuente que Italia, Finlandia, Grecia, Hungría, Polonia, todos los del este en Europa en general... Eh, ...están también dentro de ese grupo de, de, de centralistas, ¿no?, de Estados centralistas. Aunque aquí el de el concepto de centralismo se suele contraponer al de, al de federal, ¿no?, que es el modelo, por ejemplo, que puede haber en, en Alemania, en Austria o incluso en monarquías como en Bélgica Reino Unido o la propia España que aunque no es un país federal de facto funciona como tal y es hasta, hasta tal nivel nuestro país que de hecho se encuentra entre los que ostentan mayor nivel de autonomía sus, sus regiones, tanto en Europa como en el mundo España es de los países más descentralizados mm. del, del mundo bien es cierto aquí que matizar un poco eh, que hasta los países más centralistas tienen un mínimo nivel de autonomía sobre todo si son grandes territorialmente porque el, el centralismo no es solo una elección de, de política, por así decirlo, de, de competencias, sino que es que es más práctico en la política, en la, de, en la democrática y en la de los estados de bienestar que impone en Europa, eh, se presupone que un gobierno busca ser más eficiente y al final la descentralización es mucho más fácil, más rápida y más barata si tú llevas, por así decirlo, a quien toma la decisión o quien tiene que dar un problema, una solución a un problema político mucho más cerca geográficamente claro, de donde está el problema, claro.
0: el tema es que no se, que no haya duplicidades, Efectivamente. ¿verdad? Efectivamente. Ese o es el tema. O qué
2: competencias o qué servicios tú quieres delegar, pero en general la descentralización siempre es positiva porque es que es más eficiente, política y económicamente hablando.
0: Más preguntas. Venga, el gobierno de Etiopía está construyendo una presa en el río Nilo que está generando muchísimas peleas en toda esa zona, en, en toda esa región. Y hay un oyente, José Luis Guillo, que en Twitter nos, eh, os escribe y pide que le contéis qué ocurre entre Etiopía y Egipto por la construcción de esa presa.
1: Pues no es moco de pavo lo que está pasando al otro lado del Mediterráneo. Hace ya unos ocho años, en 2011, se anunció este proyecto. ¿Qué pasa? Que entonces no tuvo casi repercusión porque toda la región estaba sumida en esas revueltas árabes, pero conforme se ha ido acercando el final de la construcción de la presa en Etiopía, Egipto se ha empezado a preocupar un poco más. ¿Qué ocurre? La presa del Renacimiento, que es como se llama, se enmarca dentro de una estrategia de desarrollo económico de Etiopía y si el país tiene, quiere convertirse en un león africano, tiene que competir al más alto nivel y eso ...pasa por desarrollar su sector energético... ...y qué mejor recurso para obtener esa energía... ...que el poder de las aguas del Nilo... ...de hecho la planta eh, hidroeléctrica... ...será la más grande de África y la séptima del mundo... ...pero qué ocurre, que bueno... ...el Nilo es un río que literalmente... ...alimenta a otros dos países en su camino... ...como son Egipto o Sudán... ...los dos han mostrado su temor y preocupación... ...por este megaproyecto... ...pero bueno... En un África que evoluciona tan rápido no es simplemente mm. el plano económico, sino que que, que Etiopía controle el caudal del Nilo, es peligroso a futuro porque puede dar pie a conflictos. De hecho, claro. si los oyentes pueden ver un mapa de la densidad de población de, de Egipto, está toda, toda, toda concentrada en el Nilo. Entonces imagínate que de repente Etiopía tuviera un conflicto con Egipto y decide cortar el caudal pues, bueno, claro. Claro, a, nivel, a nivel geopolítico y estratégico es una amenaza por eso están dialogando para ver si claro. llega algún tipo de consenso para el
0: control el agua el agua el agua y las guerras del agua que sí. algún día verá este planeta verdad y no demasiado lejos de por hecho, cierto
1: Egipto lo ha dicho ¿eh? Dice, sí, sí. si algún día entráramos en conflicto va a estar sí. motivado por el agua por el
0: agua la guerra del agua más cosas ya hemos dicho alguna vez eh, aquí lo han dicho Fernando Eduardo ...que el fútbol tiene mucho de política. Esta semana, desde luego, se anuncia uh, mucho de eso... ...porque las tres próximas ediciones de la Supercopa de España... ...se van a hacer en Arabia Saudí. Y en relación a esto, un oyente nos envía esta pregunta. Leí el otro día que las próximas ediciones de la Supercopa de Fútbol de España... ...se van a jugar en Arabia
1: Saudí. Y me preguntaba si hay algunos intereses en esto... ...ya sea por parte
0: de Arabia Saudí o de España. <risa> Algunos intereses, cuéntanos, Fernando.
2: Algunos intereses ahí, sí. Ha habido un poco de, de polémica estos días con, con el tema y la verdad es que con, con razón, ¿no? Por recapitular, la Real Federación Española de Fútbol, que es una entidad privada, yo pensaba que era pública y no, pero sí está catalogada como de utilidad pública va a ingresarse 120 millones de euros por celebrar las tres próximas ediciones de este torneo, la Supercopa de España, en la ciudad de Lleda, en Arabia Saudí. Bueno, pues aproximadamente la mitad de ese dinero irá para los clubes participantes, que son cuatro, Barcelona-Madrid, Atlético de Madrid, o sea, y 15 Valencia. millones
0: para cada uno de ellos. Eso es, más
2: o menos, creo que se uh -huh. reparten igual y tal, por ranking, pero bueno, estas son cosas futbolísticas. Y otros 60 millones para la federación, que por lo que ha dicho quiere destinarlo para impulsar el fútbol femenino, que de hecho ahora está en huelga, esperando tener un estatuto propio para eh, poder trabajar, jugar en condiciones laboralmente dignas y también para el fútbol de formación bueno, y hasta aquí pues todo bien si no fuese por el hecho de que el pagador es Arabia Saudí, que por el índice de democracia de The Economist está en el puesto 159 de 167 países a efectos democráticos, es decir que aquí estamos alquilando nuestro torneo a básicamente la octava peor dictadura del planeta en Arabia Saudí, si, claro, si. por hacer un breve recordatorio, las mujeres son propiedad de sus maridos, padres, hermanos. Ser homosexual se paga con la pena de muerte, se castiga con la pena de muerte, de hecho, se supone que mediante la pilación, pero a muchos eh, los decapitan. Y si eres un periodista o activista incómodo para la monarquía, pues ya sabemos qué pasa con el reciente ejemplo de Yamal Khashoggi y cómo se las Te gastan. Te pueden ahogar
0: y cortar a trozos. Efectivamente. Sí.
2: ¿Y qué intereses hay? La pregunta aquí de fondo. Pues por, por parte de la federación, obtener ingresos, básicamente, porque este torneo se va a celebrar justo después de Reyes, y había muchas presiones por parte de los clubes para no irse muy lejos, tipo Estados Unidos o Japón, que también estaban un poco en el radar... ...y que los jugadores puedan pasar en, en, en Navidad con sus familias, bueno, esas fechas, ¿no? Eh, y así que los únicos ejemplos cercanos, geográficamente hablando, eran sitios como Arabia Saudí o Qatar ...que son dos sitios, pues, con poco nivel de democracia. ¿Y qué gana, gana Arabia Saudí con esto? Pues, blanquearse, básicamente. De hecho, ya se va a celebrar la Supercopa de Italia en Riad antes de Navidad, si no me equivoco... ...y, de hecho, en estos países se está volviendo bastante habitual... Que, bueno, en general estados con bastante dinero alquilen, por así decirlo, la celebración de determinados torneos para darse a conocer el mundo y proyectar una imagen pues un poquito más amigable, porque lo cierto es que de
0: puertas para adentro no, no la tienen para nada. En fin, que, oye, te dan 60 millones y ¿qué más dan los derechos claro, es, humanos? ¿Y los, lo, y, todo tiene un precio, ¿no? ¿Y los principios? ¿Qué cosas son los principios? Vamos a ver, si todo se compra y se vende, ¿verdad? Perdonen ustedes el cinismo, pero es que esto no, no es exclusivo del fútbol y muchísimo menos, pero lo estamos viendo tan a menudo esto, ¿verdad? Sí. De hecho, eh, luego, luego el problema es, es, es de, que es el desolador. Rey está en Cuba. Sí, 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 sí exacto. Bueno, hace, hace unas semanas hablábamos de que América Latina está viviendo una época de, de revueltas, de cambios profundos. Bolivia ya lleva semanas uh, sumida en muchísimas protestas y revueltas después de las elecciones que hicieron el día 20 de octubre. Uh, sin embargo, esta semana se pues, ha llegado el punto de inflexión, el momento más grave, que es cuando eh, Evo Morales se ha visto obligado a renunciar a la presidencia y se ha exiliado en México seguramente para evitar un baño de sangre si él se quedaba. ¿no? Le ofreció asilo a México y él se fue. El caso es que hay una senadora llamada Janine Áñez, que uh, supongo que hay bueno, que yo por lo que he leído, ni siquiera los propios bolivianos la conocían demasiado, que anunció así, vamos a escucharla, que la presidencia del gobierno acababa de cambiar después de 14 años. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias ...para pacificar el país... ...para pacificar el país... ...¿de dónde viene por tanto... La, ...la no paz social... ...que tenían en Bolivia... ...¿por qué ha tenido que irse Evo Morales... ¿Cómo se ha llegado a este punto?
1: Pues son muchas preguntas y lo primero que vamos a hacer es ponernos en contexto para analizarlo con perspectiva, porque como siempre decimos en EOM las cosas se entienden mucho mejor mirando hacia atrás para ver de dónde venimos Hace unas semanas, como tú decías, el 20 de octubre se celebraron esas elecciones en Bolivia Eran las cuartas a las que se presentaba Evo Morales, que lleva en el poder desde 2005. ¿Qué ocurre? Que las elecciones ya eran polémicas porque constitucionalmente Evo no estaba autorizado a, a presentarse. Venía además de perder un referéndum que hizo para poder presentarse, preguntó al pueblo, él lo perdió y la idea era cambiar la constitución. ¿Qué ocurrió? El pueblo dijo que no, sin embargo el Tribunal Constitucional y la Junta Suprema Electoral sí que le, le dieron autorización. En este escenario se desarrollaron las elecciones. Para no ir a una segunda vuelta, vale, cuando estás con el recuento, Evo tenía que ganar por más del 50% o sacar una diferencia de más del 10% con su rival. Y como ya contamos aquí, durante ese proceso de retransmisión rápido del recuento eh, se apagó la conexión durante un día entero, cuando Evo iba en un periodo muy justo y cuando regresó esa señal, el margen estaba justo en ese 10% que necesitaba. ¿Qué ocurre? Claro, esto hizo saltar todas las sospechas y muchos se empezaron a manifestar en las calles. Las protestas se fueron incrementando y llegaron a un punto culmen cuando la misión de observación de la OEA publicó un informe preliminar en el que indicaba que había serias irregularidades. En este punto y presionado por las calles, Evo Morales agarró, salió, de una rueda de prensa, convocó nuevas elecciones el 10 de noviembre y ese mismo día las Fuerzas Armadas de Bolivia le instaron, entre comillas esto, a abandonar su puesto y marcharse. Al día siguiente, tras ese amotinamiento de la policía que se sumó en distintas ciudades del país, Evo Morales, junto con otros cargos altos del gobierno, renunció y se refugió en una región muy próxima A él para salir del país Y es ahí o sea, ya cuando comenzó todo el vandalismo Y llegamos a este punto O
0: sea, hay un momento en que ganadas las elecciones Hay sospecha, por lo que hemos contado ¿eh? De lo que ocurre con el recuento y demás En que de, de golpe pues, a, Tiene suficiente distancia Para no ir a segunda vuelta eh, Eso, es, una, eso digamos, es un aspecto Que puede ser sospechoso Él de entrada dice que se mantiene Que ha ganado, que ha ganado, que ha ganado Exacto. Cuando ve un poco que la cosa se pone complicada Dice, de acuerdo Repetamos repitamos elecciones, pero cuando él, él habla de repetir elecciones ya no se lo permiten, es cuando salen claro. los militares y la policía, ¿no? Y le
1: animan a, a que se largue. Entonces, ahí
0: en estos días es, es donde ah, se está debatiendo mucho sobre si esto eso no es un golpe de Estado, ¿no? Si se han seguido los cauces legales. Os lo pregunto abiertamente, ¿lo que ha pasado en Bolivia es un golpe de Estado, como parece?
2: Bueno, antes de responder, sí me daría... Me gustaría dar una definición de lo que podemos entender como golpe de estado porque si no luego pasa lo típico de que cada uno entiende lo que normalmente le apetece entender y lo adapta la, bueno, la terminología a, lo que, bueno, a, lo, a la justificación que quiere dar. Como definición de bolsillo podemos entender un golpe de estado básicamente como una disrupción brusca y repentina del orden establecido o del orden gubernamental por métodos coercitivos o violentos. Bien, ¿esto ocurrido en Bolivia? Sí. Por tanto, a Evo Morales le han dado un golpe de Estado. Lo que pasa es que aquí no ha sido como a menudo nos, nos imaginamos un golpe, que es lo típico con los militares en la calle, una junta militar tomando el poder... No es el, no es el clásico ejemplo de golpe de Estado, ¿no? porque además esto al final es, no es una categorización moral es, es un hecho objetivo ha habido golpes de estado dentro de dictaduras que han llevado a una democracia vea sea 25 de abril con, con la revolución de los claves en Portugal o golpes de estado en una democracia que han llevado a una dictadura como tenemos aquí el caso de España no porque en el momento hay más en... ejemplos como los de España que como los de
0: Portugal ¿eh? en el mundo claro, claro. Efectivamente. cuando hablamos es... de golpes de estado maravillosos a mí solamente me sale Portugal hay, ¿eh? hay muy poquitos efectivamente <risa> Suelen sí. ser van normalmente a peor efectivamente
2: hmm. porque en el momento en el que Bo Morales acepta repetir las elecciones es decir, todavía existía un mecanismo para reconducir la situación exacto, por cauces democráticos, los militares y la policía como ha dicho Eduardo, le invitan amablemente a salir del poder ahí existe una coerción y una amenaza del uso de la violencia para sacar a Evo Morales del poder, que efectivamente estaba intentando perpetuarse en el poder de forma fraudulenta, es decir, claro. una cosa no quita
0: la otra. Efectivamente, uno puede no defender los métodos de Evo Morales, pero Eso otra es. cosa es negarlo evidente, claro. ¿no? Eh, después de la renuncia, bueno, después de, de, de la huida, digamos, o que se se exilia Evo Morales, se proclama Janín Áñez como presidente, como presidenta y, y este hombre, Evo Morales, el presidente durante 14 años, se va a México. En este momento, ¿cómo queda Bolivia? Porque creo que hay un candidato eh, un candidato que tiene muchas aspiraciones de hacerse con el poder ¿no? Eh, Luis Fernando Camacho
1: Sí, de hecho Camacho ha sido uno de los que ha estado liderando las protestas, este era, es un perfil bastante curioso, Se pod podríamos dedicar un pe un, una sección entera a él porque le, ha, eh, le han llamado, le han nombrado como el Bolsonaro el Bolsonaro boliviano pero bueno, la situación en general...
0: Hombre, que le llamen el Bolsonaro claro, boliviano decir, da un poco de susto. ¿eh? Ahora
1: iremos a eso por lo que hay detrás de todo este movimiento, pero la situación en general es muy delicada. Actualmente, Yanino. Náñez se ha autoproclamado presidenta, aferrándose a una jurisprudencia y así justificando su nombramiento. Esta mujer dice, que bueno, hace referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional, que establece que, aunque no haya quórum en la Cámara de Diputados, no importa, porque lo que prima es la estabilidad del gobierno. ¿Qué pasa? Que esto choca con el argumento que se ofrece desde el oficialismo, los seguidores de Evo, que dicen que al ser un golpe, nada justifica la llegada al poder porque se ha hecho fuera de los marcos democráticos. Evo Morales lo tiene claro. A su llegada a México, hablaba ante los periodistas y decía que se había ido a por él por unas razones muy claras. Si algo de delito tengo que es indígena Evo si algo de pecado tenemos con el vicepresidente que hemos implementado programas sociales para los más humildes buscando la igualdad, la justicia yo estoy convencido solo haber paz cuando ya cuando va, se va a garantizar la justicia social.
0: Bueno, o sea que le han echado por indígena, dice Evo claro. Morales. Y esto, bueno.
1: esto que dice Evo no es incorrecto, Julia, porque el golpe contra él está muy influido por esas herencias de sus políticas y cómo las ha tomado la élite la tradicional. En 2009 Bolivia cambió radicalmente a ser un estado plurinacional de una comunidad tradicionalmente que marginaba a los indígenas.
2: Esto no quiere decir, a ver, que Evo no haya cometido errores que hayan llevado a esta situación, que una cosa no quita a la otra. no. De hecho, uno de ellos de, de, de lo que ha intentado Evo es perpetuarse en el poder. Básicamente, este movimiento de perpetuarse, intentar estar aquí hasta el fin de los tiempos, no ha gustado a las élites tradicionales, que tenían cierta tolerancia a Morales mientras no les quitara de su nada de confort pero en el momento en el que intenta ya quedarse dicen uy, a ver, que a ti te dejamos estar aquí de alquiler,
1: pero no te vamos a dejar claro. estar aquí para siempre. Y luego, por otro lado, después de 14 años, lo que empezó como un movimiento revolucionario, ha pasado a ser algo más institucionalizado, es decir Evo y parte de su élite se han convertido en un nuevo establishment, han surgido claro. descontentos y por ejemplo, pensemos en que hay generaciones que no han conocido otro tipo de gobierno bueno. en, eh, cuando han ido jóvenes, a ¿no? votar o sea, y se han ido acumulando una serie de factores que al final la oposición ha sabido articular para, para tumbar a Evo Morales
0: ¿Y a, a, a medio plazo qué consecuencias fuera y dentro del país puede tener este cambio en, en la política de Bolivia?
2: Bueno, pues dentro de, de Bolivia lleva al, al país un momento de inestabilidad brutal, ¿no? Ya que tenemos al final un gobierno interino que ha llegado de una forma un poco regular al poder y que veremos cómo pilota el país hacia unas nuevas elecciones, porque esto es un gobierno interino que se supone tiene que llevar unos comicios a Ha dicho Bolivia. que
0: 90 días, ¿no?
2: Máximo elecciones. Es lo que se supone, es lo hmm. que se supone. Tres meses. Pero hay que tener en cuenta que un 40% de la población, como mínimo, apoya a Evo, que fueron los que, los que le votaron, ¿no? Porque además en Bolivia se ha evidenciado una de las brechas clásicas en América Latina que es el de la élite blanca o criolla frente a las clases populares o indígenas y tiene ahí muchos muchos roces no y es que en general la derecha latinoamericana eh, tiene una concepción patrimonializadora del Estado bastante bestia. Es decir, ellos conciben que como durante siglos el Estado ha sido suyo y lo han gobernado sin el, el acuerdo de la mayor parte de la población, esto pueden seguir haciéndolo, ¿no? Y de hecho, casos como el de Luis Fernando Camacho, eh, el que ha liderado las protestas contra morales, ha hecho unas cosas, bueno, que yo creo que casi lo podemos escuchar. En
0: esta hora, y por el toque del sofá, establecemos un nuevo tiempo. Jesús. Amén. Este señor podría ser el próximo presidente de Bolivia, eh, Luis Fernando Camacho, le llaman el Bolsonaro boliviano Fuera Satanás, lo estaban ustedes escuchando, es un hombre que va con grandes crucifijos y que creo que... ¿Ese es el, ese es el eh, discurso que dio poniéndose de rodillas y, y con toda la gente también delante suyo de, arrodillada?
1: No, este lo dio... Es otro, este, vale. este fue ayer en La Paz, mientras esperaban a que Camacho saliera, se hizo un pseudoexorcismo exorcismo. Sí, sí, estuvo exorcizando en una
2: plaza a Bolivia para sacar a el espíritu de... Para bomoral. sacar a de hecho, Satanás. Eh, yeah. Lo
1: que dicen de tocar el sofá el sofá es un instrumento de la tradición judio que se toca para espantar a Satanás al demonio de los yeah. cielos de Bolivia Y si esto
2: le sumas a la nueva presidenta interina entrando a grito pelado con la Biblia en la mano al palacio presidencial pues imaginemos el nivel de integrismo religioso que es este el grupo que el está hablando
0: Integrismo, ¿Eh? Es, ¿eh? es eso, ¿eh? Es, 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 es el radical, esto es, ¿no? casi una es casi la amenaza de una teocracia Sí, ¿no? de
1: hecho el movimiento evangélico ha tomado muchísima fuerza en América Latina impulsó a Bolsonaro Está detrás de influyendo en los gobiernos de Duque es muy, es peligroso
0: se ¿sabes? parece a
2: estos mensajes de telepredicadores de la tele que van, es uh -huh. este es esta forma de, de actuación, sé, esta gente está volviendo al poder, ¿no?
0: Por cierto, ellos son blancos y en Bolivia en concreto, porque esto en, en, en cada país de América Latina hay porcentajes diferentes, ¿no? Pero en Bolivia hablo de memoria, pero creo que el porcentaje de, de indígenas está por encima del 60%, sí, ¿eh? Sí, de a los criollos, digamos eh, que,
1: Bolivia y que Ecuador son los países ya, con ya más hay una Claro, muy fuerte.
0: Pues claro, el, que el 10 o el quince ciento de los blancos blanquitos, ¿no? Con apellidos europeos gobiernen sobre claro. el 70 o ochenta por de la población indígena o criolla. Claro. Pues claro. En y fin.
1: El problema de Bolivia ahí nos hemos encontrado con que esa oposición ha sabido articular un discurso para convencer a parte de la población indígena. O sea, y también los errores de Evo han ido acumulando ese claro. descontento.
0: Exacto, si la esperanza cuando llega uno de los tuyos, ¿eh? Eh, para los indígenas, que era Evo Morales, no acaba por um, gobernar como ellos esperan. Esa desesperanza después o desilusión puede convertirse en esto, aunque apoyen a una persona como Camacho claro. que acabamos de escuchar, ¿no? Bueno, lo seguiremos con mucho interés porque esto no ha hecho más que empezar. Y ya para acabar, muy, uy, madre mía, pero muy rápidamente, que ya es tardísimo, ¿cómo veis lo de Hong Kong? Porque la región está fatal, ¿no? La policía hongkonesa ha dicho que están casi al borde del colapso. Pues está yendo lejos
2: en hacia un sitio bastante peligroso, porque en estos días la situación ha emperado mucho. Hace unos pocos días ya hubo un muerto en situaciones aún no aclaradas. Eh, creo que fue ayer un estudiante se llevó un tiro a quemar ropa. Algunos grupos violentos de manifestantes quemaron a una persona. Es decir, se está yendo hacia una situación que hace unos meses, cuando empezaron las protestas, no pasaba porque eran eh, manifestaciones sobre todo pacíficas. Siguen siéndolo, pero ya hay algunos grupos que se están desgajando por la violencia. Entonces veremos cómo evoluciona la situación porque cada vez se hace más probable que a lo mejor a China, a Pekín, se le hinchen las narices y digan, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no?
0: Eh, ¿Podría ocurrir esto? Bueno, claro, es... yo creo que
2: todavía no, todavía no, no estamos ya, ya. en la situación, Maire, pero sí es cierto que si la deriva sigue yendo por ese camino, a lo mejor sí que empezamos a oír amenazas. Y más, depende
1: de más. qué diga Trump. Yo creo que Trump va a jugar un papel importante en claro, eso. Claro, también
2: está intentando firmar la paz comercial China-Estados Unidos, que parece que es inminente, a lo mejor para diciembre. Entonces eso creo que va a influir también. La
0: semana que viene a ver si hablamos de Chile, ¿eh? Porque um, estamos ya hablamos la semana pasada algo de algo de Chile. Esta semana parece que el gobierno de Sebastián Piñera, que ya digamos se cargó a todo su gobierno, pero él se guía y parece que Piñera ha anunciado algo histórico y es que sí, que va a reformar la constitución y dirán ustedes, ¿qué pasaba? Pues que era la misma constitución de la época de Pinochet ¿no? Exacto. era exactamente la misma constitución, así que ha hecho falta uh, que pasaran 30 años 25 muertos y miles de heridos para que Piñera anuncie ese cambio de la constitución, veremos en qué sentido, lo dejamos para la semana que viene porque esta ya el tiempo nos ha barrido hasta el jueves. Adiós. Hasta la Adiós. Cualquier pregunta que quieran plantearles a Orden Mundial, recuerden, el contacto puede ser vía contacto@ordemundial.com, a través de redes sociales de este programa o las de Orden Mundial directamente.